0: இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கதை எஸ் லக்ஷ்மண பெருமாள் அவர்களுடைய ஆதிபழி அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதை இது வந்து ஆதிபழிங்கிற தொகுப்புலேருந்து தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த நூல்வனம் அவர்கள் வெளியிட்டுருக்காங்க ரொம்ப ஒரு சிறந்த தொகுப்பு அவசியம் எல்லாரும் வாங்கி படிக்க வேண்டிய ஒரு தொகுப்பு இந்த கதை வந்து மகாபாரதத்தை தழுவின ஒரு கதை மகாபாரதத்திலிருந்து எந்த கதையை சொன்னாலுமே நமக்கு என்னைக்குமே வந்து அது ஒரு பிடித்தமானதா இருக்கும் ஏன்னா மகாபாரதம் நல்லா எப்படி நம்ம கதைகள் சொல்ல சொல்ல அது வளைஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டே வரும் அப்பேற்பட்ட ஒரு இதிகாசம் அது அந்த மாதிரிதான் இந்த கதையும் இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா வடமேறுவை வாசகி சுற்றி வளைத்தது போல் காந்தாரத்து மலைப்பிரதேசங்கள் முழுமையையும் அஸ்தினாபுரத்தின் குருநாட்டு படைகள் சூழ்ந்து கொண்டன எல்லா பக்கமும் கௌரவ சேனைகள் இருந்தது இந்த காந்தார தேசமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா மலைகள் குன்றுகள் அப்படின்னு ஒரு சம தளமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த பிரதேசம் முழுக்க கெளரவ சேனைகள் தான் இருந்தது இது இப்போ எப்படி இருக்கோ இதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு பீஷ்மரோட தலைமையில் ஒரு கல்யாண ஓலை எடுத்துண்டு இதே மாதிரி காந்தார தேசம் முழுக்க படைகளால் கத்தி முனையில் அப்படி நிறுத்தப்பட்டது அஸ்தினாபுர இளவரசனான கண் தெரியாத அந்தகனாகிய அந்த திருதராஷ்டனுக்கு கல்யாணம் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக குரு வம்சத்துக்கு வாரிசு வேணுங்கிறதுக்காக காந்தார இளவரசிய பேசி முடிக்கிறதுக்காக பீஷ்மர் வந்திருந்துறப்போ ஒண்ணுக்கு ரெண்டா குந்தி மாதிரின்னு ரெண்டு பேரழகிகளை இன்னொரு இளவரசனான பாண்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சான் ஆனா என்ன பையன் எந்த வியாதி அந்த வியாதிஸ்தனால அவளுக்கு எந்த வித வாரிசும் உண்டாகலை அப்போது இன்னொரு பிரம்மச்சாரி இளவரசன் விதுரனாலையும் எந்த பயனும் இல்ல? இப்போது திருதராஷ்ரம் மட்டும்தான் இருக்கான் அவனோ பிறவி குருடன் சந்திர வம்சத்துக்கு யார் பெண் கொடுக்க மாட்டான் நிறைய பேர் கொடுப்பான் கேட்ட மாத்திரத்தில் எல்லாரும் அவ அவங்க அவங்க வீட்டிலருந்து பெண்ணை கொடுக்க தயாராக தான் இருந்தாங்க இருந்தாலும் பீஷ்மருக்கு காந்தாரத்து மேலே ஒரு கண் இருந்தது சமதள பிரதேசம் மாதிரி வளமான வாழ்வோ செல்வமோ பொருள் வளமையோ இந்த மலை ராஜாக்கள் கிட்ட கிடையாது இருந்தாலும் பீஷ்மருக்கு காந்தாரத்தை பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த நாட்டோட இளவரசர்கள் காந்தாரத்தோட ராஜகுமாரர்கள் உடன் பிறந்தவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் காந்தாரிங்கிற ஒத்தி மட்டும்தான் அவளுக்கு சகோதரி உலகத்தில் நூற்று கணக்கில் பிள்ளை பெற்றுக்கக்கூடிய ஒரு சரீர வளமை அந்த காந்தார தேசத்துக்கு பெண்களுக்கு இருந்தது இப்போ குருநாட்டோட எதிர்காலம் இந்த திருதராஷ்டனா மட்டுமே நம்பியிருந்ததுனால அவர் மனசில் என்ன தோணுச்சுன்னா பீஷ்மருக்கு காந்தாரியை கண் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா சரியாக போகும் அப்படின்னு நினைக்கிற அப்போது கா காந்தாரியக்கு மனம் முடிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து பேச வராரு காந்தாரியோட தாத்தா பெருங்கிழவன் வேர்க் வெப்பதிய கிட்ட வந்து பேச வர்றாரு எப்படி பேசினார் அப்படின்னா அந்த அரண்மனைக்குள்ளேயே அவர் ஒரு கைதி மாதிரி நிறுத்தி மனம் பேசுறார் பீஷ்மர் காரணம் கிழவன் விற்பதிக்கு அவனுடைய தேசத்தை பத்தின பெரிய பெருமை இருந்தது திரும்பிய திக்கெல்லாம் போர்க்கருவிகள் சங்க சங்குகளோட சத்தம் கேட்டுட்டே இருந்தது அவனுக்கோ தனக்கு வந்து பெரிய ஒரு அதாவது பீஷ்மர் வந்து தன்னை ஒரு இக்கட்டில் கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டதா அவன் நினச்சான் அவனால் தாங்கிக்கவே முடியல ஒரு வீரிய பாம்போட சத்தம் மாதிரி அவன் உள்ள கூட அப்படியே புழுங்கின்ட்டு இருந்தான் பீஷ்மர் பண்ணின அந்த திக் விஜயத்துக்கு முன்னாடி எதுவுமே சொல்ல முடியாமல் நரிவாளில் யானை மிதிச்ச வேதனையில் தவிச்சின்றிருந்தான் அந்த கிழவனுக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா தாய் தகப்பன் இல்லாத தன்னுடைய நூறு பேரன்களையும் தன்னுடைய ஒரே பேத்தியான காந்தாரியை இளவரசி ஆக்கி அதே இடத்துல பெரிய ராஜ்யமாக ஒரே கொடை கீழே கொண்டு வந்து அந்த ராஜ்யத்தை ரொம்ப வலிமையாக்கணும் அப்படின்னு நினச்சான் அவங்க நிறைய ராஜ்யங்களை சேர்த்ததே பகடக்காய்களால் தான் ஏன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு பெரிய பலம் இதனாலேயே தன்னோட குலத்தொழில் எல்லாத்தையுமே தன்னோடய எல்லா அந்த நூறு சகோதரர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தாங்க எப்படி இப்படின்னா எல்லா போரையுமே அவங்க வந்து சூது வழியாக தான் வெற்றி கொண்டுட்டே இருந்தாங்க அதிர்ஷ்ட தேவதையாக காந்தாரியும் அவங்களுக்கு பக்கவலமாக இருந்தாள் அந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் இந்த பீஷ்மரோட படையெடுப்பு நடக்கவே நடக்காது பீஷ்மனோட கனவு அப்படின்னு இந்த கிழமை நினைச்சான் ஒருவேளை முடிவில் அவன் இந்த காசிராஜனோட மூன்று புத்திரிகளை சிறையெடுத்தது மாதிரி காந்தாரியை கவர்ந்து செல்லணும் அப்படின்னு நினச்சானாக்கா ஒரு உயிர் பலி நடந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஷ்மனோட உயிர் பிரிகிற வரைக்கும் இந்த மலை மொத்தமும் போரிடணும் காந்தாரி உட்பட எல்லாருக்கும் வீரமரணம் அடைஞ்சால் கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு அந்த கிழவன் யோசித்தான் கிழவனோட மனசில் நிறைய எண்ணங்கள் ஓடித்து என்ன அப்படின்னா எங்களோட மலைகளில் கிடைக்கக்கூடிய சுகந்தமான காத்தும் அடைச்சி பழியக்கூடிய பெருமழையும் இதமான சூரிய கதிர்களும் உங்களோட பொண்ணும் பொருளுக்கு முன்னாடி எம்மாத்திரம் இளவரசி காந்தாரி மட்டும் கிடையாது இந்த சுதந்திர சுவாசத்தை சுவாசிக்கூடியும் அரசிங்கிற அந்த சமயம் பார்த்து அவன் பேசணும்னு நினைக்கிற சமயத்தில் அரண்மனை ஏவலாளி வேகமாக வந்து நிற்கிறான் அரசன்கிட்ட தனியாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பீஷ்மர் வந்து அப்படியே காவலனை பார்த்தவொடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற பக்கமாக திரும்பிக்கிறார் கிழவன்ட்ட எதோ பேசணும்னு நினைக்கிறான்ட்டு அப்போ அவன் காதோடு காதா சொன்ன செய்தி வந்து அந்த கிழவன் வெற்பதியோட மூச்சை அப்படி நிறுத்துற மாதிரி இருந்தது அவனால் தாங்கவே முடியல என்ன அப்படின்னா விஷயம் இதுதான் இளவரசர்கள் நூறு பேரும் தாத்தாவும் தலைக்கு மேலே கத்தி ஊசலாட நிறுத்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுமே இளவரசி காந்தாரி அஸ்தினாபுரத்தோட சீர்வரிசைகளை பார்த்த உடனே அவளுக்கு பித்து பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுத்து அவளுக்கு மகிழ்ச்சி தாங்க முடியல அவ வாழ்நாளில் இந்த அளவுக்கு செல்வத்தை பார்த்ததே கிடையாது மலை சார்ந்த மனிதர்கள் யாருமே பார்க்காத அளவுக்கு பரிசுகளை கொண்டு வந்திருந்தார் பலவிதமான கம்பளிகள் ஆடைகள் எத்தனை விதமான ஜரிகைகள் என்னெல்லாமோ அவளுக்கு இந்த இது இல்லை இன்னொரு பக்கம் மாணிக்க குவிய குவியல்கள் பவளம் வைரம் வைடூரியம் எல்லாத்தையும் பாக்க பாக்க அவளுக்கு சந்தோஷம் தாங்குற இளவரசி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டா அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே பீஷ்மருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது அவர் ரொம்ப மகிழ்ந்து போயிடுறார் அரச கிழவனையும் இளவரசர்களையும் அப்படியே அம்போன்னு விட்டுட்டு காந்தாரி இருக்கக்கூடிய மாளிகையை நோக்கி வேகமாக போறார் அத்தினாபுரத்துக்கு பட்ட மகிழ்ச்சியே வருக வருக அப்படின்னு கூப்பிடுறார் நல்ல பச்சை மரகதத்தோட விருப்பில் முத்துகளை அப்படியே கொட்டி பரத்தி அப்படியே வரவேற்று தேரில் ஏற்றி உடனே அவர் கிளம்பிட்டார் காந்தாரிக்கோ மனசு முழுக்க ஒரே கூதுகலமாக இருந்தது ஒரு மாதிரி ஒரு மயக்கத்தில் இருந்தா எல்லா பக்கமும் ஒரு வெற்றி பீஷ்மர் கிளம்பி போயிட்டார் காந்தாரியும் கூட்டின்ட்டு ஆனால் அந்த காந்தார தேசமும் விரிந்த கடலையும் பரந்த மனப்பரப்பையும் வச்சுண்டு அப்படியே அந்த கிழவன் வெற்பது என் மாதிரியே தலை குனிஞ்சி கிடந்தது அதுங்களுக்கு அவ தங்களுடைய பட்ட மகிழ்ச்சி அவங்கள அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு போனது எல்லாருக்குமே துக்கமாக இருந்தது கிழவனால் அந்த துக்கத்தை தாங்கவே முடியல அடிப்பாவி மகளே அப்படின்னு அவன் அப்படியே படுக்கையில் சாஞ்சிட்டான் அவனால் அந்த துரோகத்தை தாங்கிக்கவே முடியல அவனுக்கு என்னென்னா இந்த குறுநாடு எவ்வளோ சௌந்தரியமாக இருந்தால் கூட இந்த மலைத்தாயோட மடியில் இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்களுக்கு ஈடாகுமா இல்லை அங்கே எவ்வளோதான் நவதானியங்கள் இருந்தால் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய பழங்கள் மாதிரி வருமா இப்படின்னு அவனுக்குள்ள எத்தனையோ விதமான விஷயங்கள் தோன்றின்றே இருக்குது அவனால் தாங்கவே முடியல புலம்பின்ண்டே இருக்கான் இளவரசர்கள் நூறு பேரும் தாத்தாவோட புலம்பில் பார்க்கறதுக்கு அவளுக்கு சகிக்கலை தாங்களை அப்படியே இமைக்குள்ளே வெச்சு வளர்த்த தாத்தா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ரொம்ப துக்கமாக இருந்தது கிழவன் சொல்கிறான் பேரங்களா எனக்கு நமது பிரதேசத்தோட எதிர்காலத்தை குறித்து ரொம்ப அச்சமாக இருக்கு உங்களோட அபார முயற்சியால் தாயத்தால வெற்றி நிறையா க க வெற்றி மூலமாக கிடைச்ச நிறைய பூமிகள் இருக்கு பீஷ்மர் வந்து இத பார்த்துட்டு போயிட்டார் அவரோட தந்திரத்தினால கண்டிப்பாக இதை யுத்தம் மூலமாக ஜெயிக்கணும்னு யுத்த முனையை விட சூதின் வலிமை ரொம்ப வலுவானதுங்கிறது எப்படி நிரூபிக்கிறதுனே தெரியல எனக்கு எதிர்காலத்தை நினச்சா ரொம்ப பயமாக இருக்குது நம்மளோட வம்சத்தோட கொழுந்தா இருக்கக்கூடிய பேரரசி அவள் வந்து இந்த ஓடுகாலி எப்படி அங்கே போய் அந்த திருதராசனை போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டா இந்த திருதராசனுக்கு கண்ணு தெரியலைங்கிறதுக்காக தானும் தன்னோட ஒரு துணிப்பட்டையால் கண்ணை கட்டின்ட்டானா குளத்தை கெடுக்க வந்த கோடாரி கொம்பு அப்படின்னு அவளை நினச்சி இப்படியே வெறுப்புல கக்கரர் குடும்பத்திலையும் சரி அரங்கத்திலையும் சரி அரசவையிலையும் சரி பெண்கள் தான் முதன்மை அப்படின்னு ஆட்சி செய்யக்கூடிய வழி நம்மளுடைய வழி ஆனா பெண்களை சிறையெடுக்கிறதும் அடிமைப்படுத்துறதும் விற்கிறதும் கொள்கையா வச்சிருக்க கூடிய சந்திரவம்சம் எங்க இருக்கு அங்க போய் போயிட்டாலேவ தாயோ நூத்தி குழந்தைகளை பெற்றுட்டு அவ வந்து இறக்கும்போது அவ இறந்த இடத்துக்கு இடத்துலயே உடன் தந்தை ஆனா அதுதான் நம்மளுடைய மண்ணோட பெருமை ஆனால் பரிதாபம் பாரு பாவ உருவான காந்தாரி எதெல்லாம் உட்டுட்டு எங்கே போயிட்டா பாத்தியா அங்கே இருக்கக்கூடிய வேதம் உரைக்கக்கூடிய வீணர்கள் நிறையா பேர் இருப்பாங்க அந்தனரும் சாஸ்திரிகளும் சேர்ந்து அவளுக்கு உன் புருஷன் குருட நீயும் குருடியாக இருந்தால் தான் நீ பதிவிரத நீ அப்போ தான் பெண் தெய்வம் அப்போ நீ வம்ச விளக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவள பேசி பேசியே இப்படி கண்ணை மூழக வச்சுருப்பாங்க இங்க உலக ஆள்ற தேவி அப்படின்னு இங்க மக்கள்லாம் அவளை துதிக்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கா ஆனா அங்க குருடி வேடம் பூண்டு பதீவிரதா பெயர் எடுக்கிறதுக்காக வழி தேடி போயிருக்கா வெக்கங்கெட்டவ இல்ல இல்ல என் பேரங் பேரங்களா மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதெல்லாம் அவ பேராசைக்கு நம்மளுடைய மலதேவதை கொடுத்த சாபம் ஆமா சாபம் பொருளை மாத்திரம் இல்லை இனிமே அவளுக்கு ஜனிக்கிற உயிரை கூட ஸ்பரிசத்தினாலேயே தான் அவள் தொட்டு பார்த்து தெரிஞ்சிக்க முடியுமே தவிர அவது அவளால் வேறு எப்படியுமே தெரிஞ்சிக்க முடியாது அது கூட நம்ம மலை தேவதை தான் அந்த மாதிரி சாபத்தை கொடுத்துருக்கான் அது ஆமாம் அது தீவாந்திர சாபம் அப்படின்னு கதறான் அந்த கிழவன் அவனால் அந்த அவமானமே தாங்க முடியல புலம்பின்ண்டே இருந்தான் எப்படி காந்தாரம் வந்து அரசி வாரிசு இல்லாமல் தவிக்கிறதோ அதே மாதிரி குறுநாடும் வாரிசு இல்லாமல் சாம்பலா போட்டும் அப்படின்லாம் சபிக்கிறான் எத்தனை இளவரசர்கள் இருந்தாலும் வழி வழியாக பெண் வாரிசு பாரம்பரியம்தான் அந்த நாட்டில் வழக்கமாக இருந்தது இப்படியே போக ஒரு நாள் ராத்திரி அவன் இறக்கிற தருவாயில் இளவரசர்களை கூப்பிட்டு சின்ன மரப்பேழவொன்ன கொடுக்குறான் தன்னோட உயிர் அந்த பேழைக்குள்ளே தான் புதிந்திருக்குன்னு சத்தியம் பண்ணுறான் அந்த கிழவன் இன்னும் அழுது அழுது சொன்னான் பண பல நாள் தான் வெறியோட தான் கைகளால் தன் உடம்புலேருந்து பிளந்து ஒரு முத்தின எலும்புகளை எடுத்து தாயக்கட்டைகளை பண்ணி அதுக்குள்ளே வச்சுருக்கான் இளவரசர்களே இது சந்திரவம்சத்தை சாம்பல் ஆக்கிறதுக்கான இலக்கு நினைவையும் பொழுதையும் அதுக்கு மட்டுமே செலவிடுங்கோ ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பொண்ணு கலசங்கள் போகங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து மயங்கி போன உங்களோட சகோதரி மாதிரி நீங்க ஆயிடாதீங்கோ அவள் வந்து இந்த ஓடைகள் நதிகள் அருவிகள் குன்றுகள் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டா இதெல்லாம் அவளை மன்னிக்கவே மனை மன்னிக்காது இந்த தாய காய்கள் குருநாட்டோட சந்திரவம்சத்தோட அஸ்தமனத்துக்கு இந்த சூது சதுரங்கத்தில் சிதறி விளையாடும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அந்த கிழமை இறந்து போகிறான் இந்த கிழவன் விற்பதையோட நினைவுகள் வருஷா வருஷம் காலங்காலமாக இதுவே நினைவில் அவங்கெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க அன்றைக்கும் அப்படி தான் நதிக்கரையில் பாட்டனோட திதி காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் அஸ்தினாபுரத்து படைகள் அந்த இடத்த சூழ்ந்தது சகோதரர்கள் நூறு பேரையும் கைது செய்தது அப்போது காந்தாரப்பு பகுதியில் எல்லா பக்கமும் இந்த கெளரவ சேனைகளால் சூழப்பட்டது எப்போது பீஷ்மர் கூட்டின்னு வந்தாரோ அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் அந்த படைகள் இருந்தது இப்போ நடந்து முடிஞ்ச சம்பவத்துக்கு பின்னாடி இவ்வளோ காலத்துக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு முற்றுகை எதற்கு அப்படின்னு இந்த இளவரசர்களுக்கு யாருமே சொல்லலை காரண காரியத்தை அஸ்தினாபுரத்தோட அரச சபையில் தான் கோபம் கொப்பளிக்க துரியோதனம் தான் சொன்னான் ஏன் எல்லாரையும் சிறைப்படுத்தி கொண்டு வந்திருக்கான் அப்படின்னு நூறு சகோதரர்களையும் அவன் கோபமாக பேசிகிட்டே போனான் அந்த இடத்துல பாட்டன் பீஷ்மர் குரு துரோணர் கிருப்பர் அஸ்வத்மா எல்லாரும் அங்கே இருந்திருந்தாங்க அங்கே இருந்தாங்க இந்த சந்திர வம்சத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய அவமானம் இந்த அபராஜி துரியோதனோட தாயை அந்த நாட்டு அரசியரை இந்த காந்தாரி அம்மையை ஒரு சின்னஞ்சிறு மலைநாட்டில் வருஷா வருஷம் பித்தர்களுக்கு செய்யக்கூடிய கிரியையில் அவமானப்படுத்தக்கூடிய செய்தி எனக்கு தெரிய வந்தது அது கூட காந்த காந்தாரத்துலேருந்து ஒரு ஒற்றர் வழியாக அந்த செய்தி கிடைச்சது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் என்ன விஷயம் அப்படின்னாக்க இந்த அவளோட காந்தாரியோடய காந்தாரியோட பிறந்தகத்தில் அங்கே தொடர்பு அற்றுப்போனதுனால வருஷா வருஷம் திதி அன்னிக்கி இந்த சகோதரர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புதிய வஸ்திராபரணங்கள்லாம் எடுத்து ஒரு விலங்குக்கு அனுவிச்சு அப்புறமா குருநாட்டோட பேரரசி பதீவிரதா கெளரவ கோமாதா அப்படின்னு அதுக்கு எல்லா மரியாதையும் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு ம அங்கேருந்து அதை துரத்தி விட்டுருவாங்க அந்த விலங்கு ஒரு சமயம் ஒரு மலை ஆ ஆடாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு கழுதியாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு சந்தனம் பூசி திரவியங்கள் பூசி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அதை காலால் எட்டி உதச்சி அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க இந்த மாதிரி தன்னோட அன்னையை அவமானப்படுத்துகிறாங்கன்னு துரியோதனனுக்கு தெரியுது இப்பேற்பட்ட அன்னையை ஒரு மலைநாட்டில் இப்படி அவமானப்படுத்துறது இவனால் தாங்க முடியலை அதனால துரியோதனன் என்ன பண்ணுறான் தன்னோட சேனைகளை அனுப்பி அந்த அரசகுமார்களை எல்லாம் கைது பண்ணி ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக ரதத்து பின்னாடி அப்படியே கட்டி அந்த மலையிலிருந்து அஸ்தினாகபுரம் வரை எல்லை வரைக்கும் இழுத்துட்டு வர சொல்கிறான் அதில் சில பேர் தான் உயிர் பிழப்பா உயிர் சில பேர் <்ப்ப்பேர்> அப்படியே உயிர் நடுவிலையே போனால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் உயிரோடு வரக்கூடிய எல்லாரையுமே சூரிய ஒளியே போக முடியாத காராகிரகத்தில் அடைக்கப்படுவா அப்படின்னு துரியோதனன் கட்டளையிடுறான் அது மட்டும் இல்லை வரக்கூடிய எல்லாரும் தாய்மாமன்களாயிடுச்சே அதனால ஒரே ஒரு சலுகை மட்டும் தரேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சோற்று பருக்கியும் ஒரு சோட்டு தண்ணீரும் மட்டும்தான் ஆகாரமாக தர தரணும் அப்படிங்கிற கட்டளையும் அவன் தரான் அதுலருந்து யாராவது தப்பிச்சுண்டு உயிரோடு வந்தால் அப்புறமா பெரியோர்களோட ஆலோசனைப்படி அவனை மன்னிக்கிறதுங்கிறத பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு துரியோதனன் சொல்லிடுறான் இளவரசன் துரியோதனன் சொன்ன அதே மாதிரி குறுநாடு எங்கும் இந்த விஷயம் அப்படியே பரபரத்துது காந்தாரமே கலகலத்து போச்சு காந்தாரத்து இளவரசர்கள் எல்லாரையுமே வந்து அந்த காராகிரகத்தில் அடைக்கப்பட்டாங்க முகம் தெரியாத அந்த இருளறையில் ஒரு நாள் இளவரசில் இளவரசர்களில் மூத்தவராக ஒருத்தர் வந்து உயிரப்பிடிச்சின்னு ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்கோங்கோ வஞ்சத்துக்குரிய அந்த துரியோதன நமக்கு தரக்கூடிய ஒரு பருக்க ஒரு சொட்டு உணவுனால நம்ம யாரும் பிழைக்க போறதில்லை ஒரே ஒரு உபாயம் மட்டும் சொல்றேன் அதுபடி செய்யா செஞ்சா தாத்தாவோட கனவையும் காந்தாரத்தையோட மேன்மையை நம்மளால காப்பாற்ற முடியும் நமக்கு தரப்படக்கூடிய உணவோட மொத்தத்தையும் அதாவது நூறு பருக்க நூறு சொட்டு நீர் எல்லாத்தையும் இளைவனான குட்டி தம்பிக்கு மட்டும் கொடுப்போம் அவன் மட்டும் உயிர் உயிர்த்து இருக்கட்டும் அவன் ஜீவிச்சிருந்து அவன் கண்டு அனுபவ அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த எல்லா கொடுமைகளையும் அவன் பார்த்துன்னு இருக்கான் அவன் பழித்திக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட உணவை சேமி சேமிக்கிறாங்க தவிட்டு குருவி ஒன்றுக்கு ஒரு வேளைக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவும் உள்ளங்கை நீரையும் அந்த இத்துணூண்டு நூறு அரிசிகள் மட்டும்தான் தினமும் அந்த சகோதரர்கள் பாக்கி தொண்ணூற்றொம்பது பேர் பசியால் வேதனையால் இருந்தால் கூட அந்த கடைசி தம்பிக்கு அந்த அரிசியும் அந்த நீரையும் கொடுக்குறாங்க அவங்க அப்படி கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொருத்தரா தாகத்துலேயும் பசியிலையும் துடிச்சு துடிச்சியும் சாகிறத அந்த இருட்டில் தொழாவி தொழாவி உணர்ந்து அந்த சின்ன கடைசி தம்பி மட்டும் விம்மி விம்மி அழுது எல்லாத்தையும் பார்க்குறான் அவனுக்கு விடிஞ்சதா இல்லை அது இரவா பகலா எதுவுமே தெரியாது அப்படி இருக்க கொஞ்ச காலத்தில் ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு சூரிய வெளிச்சம் உள்ளே வந்தது அரண்மனை சேவக சேவகர்கள்லாம் கதவை திறந்துன்னு உள்ளே வராங்க ஏன்னா உள்ளே ஒரே மூக்கை பிடித்தபடி ஒரே நாத்தம் எல்லா பக்கமும் எலும்பு குவியல்கள் இருக்குது எல்லா பக்கமும் எல்லா விதமான துர்நாற்றமும் இருக்குது அதுக்கு நடுல பரட்டத்தலையோட பாசி படர்ந்த பற்களோட இடுங்கிய கற்களோட அப்படியே ஒருத்தம் உட்காண்டிருக்கான் இந்த சபா ஒரு சமயம் அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஏதோ ஞாபகம் அந்த மாதிரி துரியோதனை ஆமாம் சில காலத்துக்கு முன்னாடி காந்தார தேசத்துலேருந்து நம்மளுடைய எல்லை சிறையில் அடைச்சோமே அவெல்லாம் என்ன ஆனா அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் உடனே அன்றைக்கே சிறை காவலர்களை கூப்பிட்டு இவங்க எல்லாம் என்ன ஆனாங்கன்னு பார்க்க சொல்ல அப்போ தான் அந்த காவலர்கள் க கதவை திறந்து உள்ளே வந்து பார்க்குறாங்க காவலர்கள் முன்னாடி ஒரே எலும்பு குவியல் தான் இருக்குது அங்கே ஒரே ஒத்தம் மட்டும் இருக்கான் அவனை கூட்டிகிட்டு போய் அரசவையில் நிறுத்துகிறாங்க உயிரோடு மிஞ்சினது இவன் ஒத்தம்தான் அப்படின்னு கொண்டு போய் நி நிறுத்துகிறாங்க பெரிய அரண்மனை ஏகப்பட்ட கூட்டம் பெரிய பெரிய வரிசை ஒவ்வொரு பக்கமும் ஆடைகள் அணிகலன்கள் எல்லாத்தாலையும் இழைக்கப்பட்டிருக்கு இன்னொரு பக்கம் அரசர்கள் எல்லாரும் ஒளி வீசுற கிரீடத்தோட உட்கார்ந்துருக்காங்க அவளுக்கு நடுவுல அந்த காந்தாரத்தான் தன்னோட மிளிஞ்ச உடம்பு தொலை பழைய சட்டை அவனால நடக்கக்கூட முடியாம நடந்து பயந்து போய் அவ முன்னாடி வந்து நிக்கிறான் அந்த அரண்மனையே மாதிரி சிரிக்கிறான் துரியோதனன் வாரே வா அப்படிங்கிற மாதிரி ஓ தாய்மாமன் இல்லையா நீ பக்கவாட்டில் திரும்பி தம்பி கேளையெல்லாம் பார்த்துட்டே தம்பிகளா பாருடா நமக்கு தாய் மாமனை சொல்லி சிரிக்கிறான் சரி போனா போகிறது போ ஒத்தனே ஒத்தன்தானே பழைச்சு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறான் எல்லா பக்கமும் எல்லாரும் கேலி பண்ணுறா சிரிக்கிறா அந்த தாய்மாமனை பார்த்து அந்த கௌரவ கூட்டமே அந்த சபா மண்டபமே கேளிகை மாதிரி ஆச்சு அரசங்கிறதையும் மறந்து ஆசனத்துல இருந்துட்டே துரியோதன் ரொம்ப உற்சாகமாக பேசுகிறான் என்ன தாய் இத்தனை மருமகங்கள் இருக்கும் ஊர்லேருந்து எங்களுக்காக என்ன கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டு சிரிக்கிறான் வெட்கத்திலையும் பயத்திலையும் தன்னை ஒழித்து ஒழித்து அசடு வழிய நின்னு அந்த காந்தார இளவரசன் துரியோதனன் அந்த கேள்வி கேட்டதுமே அவனுக்கு ஒரு வெறி வந்தது கொஞ்ச நேரம் பரபரத்தான் ஆமா தான் என்ன கொண்டு வந்தோன்னு யோசிக்கிறான் அவன் மனசு படப்படுத்துது கைகளில் அப்படியே துருதுருன்னு அந்த பேழைய தேடித்து தாத்தா கொடுத்த அந்த சின்ன பேழை தாத்தாவோட உயிர் ஆமா அது பத்திரமா இருந்தது அந்த பேழைக்குள்ளதான் அந்த பகடைக்காய்கள் இருந்தது அந்த சமயம் காந்தாரி உள்ளே நுழையிறா காந்தாரி நுழைஞ்ச உடனே எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியாகிறாங்க காந்தாரி கேட்டுண்டே வரா என்ன நான் கேள்விப்பட்டது உண்மையா என் சகோதரனா வந்திருக்கிறது என் சகோதரனா எங்கே எங்கே என் சகோதரன் அவன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுண்டே வரா அங்கே வந்து எல்லாரும் திருப்பியும் சிரிக்கிற மாதிரி வரும்போது போதும் போதும் அப்படின்னு துரியோதரன் வந்து எல்லாரையும் அமைதிப்படுத்துகிறான் அரங்கம் அப்படியே ஒடுங்கித்து அவனை இப்படி கூட்டின்னு வாங்கோ அப்படின்னு காந்தாரி கூப்பிறா. காவலர்கள் அந்த வறண்ட தேகத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த காந்தாரனை காந்தாரி முன்னாடி நிறுத்துறா காந்தா இளவரசா சகோதரா உடன்பிறப்பே நூற்றுவரில் நீ யார் என் கண்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது உன் நாமம் என்ன அப்படின்னு அவ கேட்கறான் மீண்டும் இடையிலிருந்த பேழையுள் தாயக்கட்டைகள் தீயாத்தி கொண்டு சுழல ஆரம்பித்தன தாத்தா பெருங்கிழவன் விற்பதியின் பூனை கண்கள் ஒளி சிதற ஓவென்ற அலரி திக்கெல்லாம் பொறுமுவதாக உணர்ந்தான் அப்போ அந்த கிழவனோட கடைசி நாட்கள்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது அவன் இந்த பேழையை இழுக்கி பிடிச்சுக்கிறான் இப்ப துரியோதனன் வந்து தன் தன்னோட கையை உயர்த்தி அப்படியே அந்த காந்தாரனை பார்த்து தன்னோட தாய்க்கு பதில் சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல் உன் புயர் என்ன அப்படின்னு திருப்பி அவனும் கேட்கறான் துரியோதனோட அந்த அதிகார குரல் இவனோட அந்த செம்பட்ட தலைமையர்களை இன்னும் சிலிர்த்து எழுப்பித்து முகம் அப்படியே செவந்து போச்சு பாசி பற்றின அந்த பற்கள் நர நரத்து அந்த மண்டபமே அதிர்ந்து போகிறபடியாக தன் பெயரை முழங்கி உச்சரிக்கிறதுக்காக வாயை திறக்கிறான் பின்னாடி க்ஷணத்தில் அமைதியாகிட்டு தலை கவிழ்ந்து வணங்கி ஒரு அடிமையோட பவ்யத்தில் சகுனி அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறான்